0: Всем привет! С вами подкаст Нули, и я его ведущая Соня. Тут я делюсь своим опытом и слушаю истории моих друзей. Это подкаст о подростках, людях, родившихся в нулевые. Поэтому тут мы будем рассуждать о взрослении, отношениях, поиске себя и других темах. Но сегодня у нас не такая серьезная тема. И в гостях у меня Варя. Привет, Варя!
1: Всем привет! Привет, Соня!
0: Привет, привет! И мы будем сегодня обсуждать музей. И, наверное, хотелось бы начать с того, что вчера мы ходили на выставки специально, чтобы нам было о чем поговорить, чтобы это не было просто пустые рассуждения. Вот, и мы были на выставке. Валерия Кошлякова Том с Максима. Да, если честно, нам очень не понравилось. Мы пришли туда с тем, чтобы как-то напитаться энергией, архитектуры. Но там было очень много домов.
1: Да, домов, призгов стульев разломанных. На них даже нельзя было посидеть.
0: Это было очень странно. Мы не поняли концепцию, потому что там все было одно и то же. И там было очень странно, невозможно было понять, где какая картина находится. Они все были как-то там в каких-то схемах. Нам это не понравилось. Мы, наверное, пришли за сколько ее... Минут да, пятнадцать. мы просто ушли. Не, не, ну зато билеты были бесплатные. И потом мы решили, что это совсем было бесполезно. И пошли на выставку, на которой я уже была. На не была.
1: Да, вот Варя побывала на ней, напиталась энергией губелинов с изображениями демонов.
0: Да, и антиутопии смены власти. Ну, короче, если вы не поняли, если вы вдруг не мега-искусствовед, мы были в Новой Третьяковке на выставке Гриши Брускина, смена декораций, и я первый раз была на выставке второй раз. Звучит очень странно, но... Я рада, что я, на самом деле, второй раз на нее пришла. Я не думала, что мне опять понравится. А тебе как вот первые какие-то твои впечатления? Я, я,
1: я рада, что я в первый раз туда пришла, потому что когда я посмотрела на обложку, я чуть не поняла, что там вообще нарисовано, что это такое. Я поняла только, когда увидела это вживую, и мне не сразу дошло, что это конь, который, он как бы в движении. Да, я тоже, я вот это поняла. только, когда я второй раз
0: пришла, то есть я смотрела на картинку, я пришла в первый раз. Я в первый раз подумала, что какие-то часы. Реально это выглядит как будто там такие стрелки, и они движутся. и Я такая, ок, а потом, когда я пришла второй раз, такая, а это всадник? Это просто когда там заходишь, там такой огромный экран и такие типа тени, свет, все падает на стены, там декорации, это такой вау, мультимедиа.
1: И мне, мне еще показалось при этого, конец сначала, что это типа какой-то осьминог. Но, в общем, неважно. Художнику вообще не скажешь, что он начал свой творческий путь, еще когда первая цифра в году была единица, а не двойка. А-а-а-а. У меня 1900-е годы. Это вообще другое, что-то другое. Эра. Это вообще что-то не наше, да, Каменный бенадзавры. век. И когда я смотрела на эти даты создания работ, я вообще не понимала, что, откуда... Мультимедиа, стеклянный экран
0: Не, ну это же, по-моему, вот этот мультик Он вообще, по-моему, 2019 какого-то года ну, это,
1: ну, просто типа прикольно, что он начал тогда И закончил сейчас И продолжаю Да, да,
0: это вообще очень здорово Потому что мужик уже такой В возрасте, ну то есть это не молодой Dead в гараже Нет, как бы, не осуждаю гараж, но... Такая немножко создается атмосфера у современных художников, а тут что-то другое, потому что я ожидала вот именно что-то такое, когда я туда шла. Главная эмоция, которая у меня была, это страх какая-то и тревожность, пока я там ходила, потому что нагнетает атмосфера. Вот, еще в этой выставке мне очень понравился «Гобелен», и он называется «Алфабет», по-моему. «Алфабет». Это же как-то называется, типа, не гобелена, как это слово? Шпалера. Во, шпалера. Я такая, что? Это же типа ковер. Потом я погуглила, что это гобелен. В общем, это просто такой огроменная вот этот шпалера. Там сколько? Пять частей. Суть в том, что он э, хотел создать алфавит, язык, который бы передавал, не знаю, в реальности. там очень много отсылок к Библии. Во всех его работах есть отсылки к Библии. Вот это шпалера. Э, висит. И напротив нее на стене есть QR-коды, где ты можешь посмотреть, что значит каждый символ.
1: Это было весело. Кстати, про шпалеру, почему алфавит? То есть, ну, в смысле, как он создавал вид посредством этой шпалеры? Я что-то я не соединила название и сам экспонат.
0: Я подумала, что он просто хотел как-то передать, смешать какую-то современность, и, я не знаю, Библию и его какое-то восприятие мира. В принципе, идея прикольная. Мне просто весело, что там столько разных фигурок, и они все значат разное и много разных отсылок ко всему.
1: Знаешь, во всяких детских журналах, когда в конце какие то шарады, кроссворды да-да-да,
0: согласна Потому что ну, это правда весело Я говорю, вот я прошла в первый раз, когда всю выставку и Я поняла, что я слишком мало посмотрела на эту шпалеру Я вернулась, я еще раз все погуглила Ну не все, то есть то, что я, мне было интересно Что мне понравилось, такая О, хочу посмотреть вот на это и Там какой-нибудь Адам и, Иногда, правда, объяснения бывают не очень понятные Это факт Но, наверное, если в этом очень сильно захотеть порыться То можно что-то раскопать
1: Да, и вообще прикольно то, что Ты не помнишь, в каком году он это создавал? Валеру? Да. Эскизы были точно какой-то, типа, 97-й. Ты, кстати, не смотрела на ютубе? У них на канале есть встреча. Да? Да. Я я, я искала с ним какое-то интервью. А я нашла. А я не нашла. А я вот нашла и не посмотрела, потому что я ленивая. Ну да, я, я помню, как ты фоткаешь просто описание всего. И не читаешь. Я не люблю читать описание музея, потому что ты стоишь, и вокруг тебя еще куча людей, и, ну окей, ты в принципе стоишь. Ты стоишь и читаешь, что ты устал, а ты не хочешь ничего читать, вокруг тебя куча людей, которые дышат тебя в спину, и тоже хотят что-то прочитать. И я обычно просто хочу быстрее оттуда уйти, поэтому у меня в просто куча этих описаний работ. обычно просто стою. Я вот
0: не думала о том, что вот, сзади меня кто-то тоже стоит. Меня больше раздражают эти наблюдательницы, которые, вот когда вот я первый раз сюда пришла, на воду Брускина, то там, когда ходишь, там очень темно, и вот эти женщины, которые сидят в углу на тебя смотрят, вот они меня больше раздражают, чем люди, которые что-то там стоят и тоже что-то смотрят, потому что эти женщины им, им там очень скушат То есть там, помнишь, мы с тобой вчера, когда ходили, там женщина уснула просто на
1: стуле. Я когда была на... Многообразие единства, я просто не забываю название этой выставки. Там был зал, про который вообще никто не знал. Туда доходили просто единицы, потому что идет основная выставка, тебе нужно спуститься, потом спуститься еще раз. И там зал, в котором было, типа, четыре экспоната и одинокая женщина. И там весь этот зал был, там были такие бетонные стены, все было серое, темное, страшное. И сидит она так одиноко в углу, ее было очень жалко.
0: Ну, это, наверное, никто не дыхает, ей, ей даже было не на кого смотреть, не на кем смеяться. Потому что такое чувство, что эти женщины ну, смеются и думают, какая я тупая, что я не знаю. Или они осуждают какое-то современное искусство, они, я, я не знаю, любят репины и шишки, на такие, о господи, на кого что, какие тут вирусы, и, э, шпалеры, что это вообще такое, что вы тут делаете?
1: Человечка. Разглядывают. Да
0: вообще, вот это. Нет, на самом деле, вот когда в конце, там вот этот мультик, когда mm-hmm. смена вот это, да, смена декораций происходит. И вот эти маленькие люди, которые вот как, которые там гипсовые
1: были, которых вдруг стало очень много, и они начинают двигаться. Я такая, господи, как страшно. Подожди, а ты э, не читала, почему именно смены декорации? Потому что ты сейчас сказала про видос, что, типа когда там смена декорации, я сейчас поняла, что а почему?
0: Ну, я так поняла, mm-hmm. что как будто бы советская власть ушла, и то есть как бы произошла, грубо говоря, какая-то смена декораций. Мы перешли от какого-то советского к российскому. Реальность изменилась, да, но вот эта, вот эта его работа, я не помню, как она называется, когда там вот эти бронзовые фигурки как будто памятники оставшиеся, это наоборот показывает, что ничего не изменилось, эта смена декораций, она не произошла, и здравоохранение осталось тоже, и, ну не знаю, какие-нибудь войны, архетипы, основные элементы, советщины, они остались, но реальность как будто бы изменилась, но в конце вот то, что декорации все-таки сменились, я вижу, что он верит в светлое российское будущее.
1: Судя по последним объектам, вот оно вообще не очень светлое, с этими детьми, ползающими. Так это же
0: наоборот, типа прошлое. Да, да, То есть, потому что смотри, вот там в начале мы не видим вот эти вот объекты, которые стоят. Там темно, mm-hmm. вот которые реальные объекты физические мы их не видим, там мужчина, женщина, та, облачка, солнышко, вот эти которые стоят, мы их не видим, да, темно. Нам показывают только вот этот мультик, где там вот этот ужасный массы движутся, этот метал- ми- наш любимый металлический ребенок, механически бежит, там, вот этот орел, и это все, как бы, происходит, и это как будто бы прошлое, и там такие звуки тоже неприятные, а потом там начинаются вот эти хоралы или этот, этот мультик со старым так потухает, вдруг там свет. Так вот начинает зажигаться, и нам подсвечивают новые скульптуры, и это, типа, происходит смена декораций.
1: Мне что-то казалось, что новые скульптуры там тоже не особо жизнерадостные. Я почему-то трактовала так, что вот эти маленькие бронзовые фигурки, uh-huh. а, потом их упаковывают в ящики, это как бы смена декораций, потом там зал, который я не поняла. Да, вот этот зал тоже не поняла, там где с рисунками. Да, да-да-да. Он очень классный, мне очень понравилось читать эти письма, хотя они были очень грустными, очень грустно стало, а потом там идут орел, толпа, потом там начинаются всякие террористы, террористы это уже наше время. А где ты увидела террористов? Там у него очень много террористов, когда, короче, белые фигурки, там вот этот циркуль был белый из гипса, да,
0: Думаешь... Ну, и сзади
1: там стояли террористы. А, Они там были все обмотаны взрывчаткой. И я подумала, что это уже наше время. И то, что типа А-а-а. мы отказываемся от этого старого прошлого, но в настоящем тоже особо ничего интересного нет.
0: Ну да, кстати, вот эти террористы согласны. Я их не заметила. Я думала, что это война. Я думала, что это... Я, я, я не заметила взрывчатку, что mm-hmm. у них есть на поясе. Я подумала, что это военные, там разведчики какие-то. Но ну, я не знаю, там просто был чел с биноклем. Я подумала, что это а, какой-нибудь. Не вот. Мы просто на разные с тобой, видимо, смотрели <с штуки, все увидели то, что они хотели увидеть. Но все равно мне понравился стиль то, что это по сравнению с выставкой «Домус Максима», где мы были, они схожи тем, эти выставки Брускина и Домус Максима. Они обе линейные, но они вообще по-разному ощущаются. То, что когда мы были, это, по-моему, он был в архитектурном каком-то музее. Красиво. Вот, в маленьком крошечке. Вот. И там было все такое одинаково, и вообще ничего. Это было
1: скучно. Мне, короче, во-первых, мне кажется, они отличаются тем, что Брускин рассказывает какую-то историю, и как бы этот человек живет на рубеже двух веков. И Он видит эту сменяемость, и там при нем развалился Советский Союз. А первый как его зовут? Прости, пожалуйста. Я мужчина. тоже не помню. помню.
0: Извини, чел, мы фанаты
1: другого. Сейчас скажу, как его зовут. Валерий Кошляков. Вот, Валерий Кошляков. Обращение к тебе, к вам. Да. Расскажи, пожалуйста, какую-то историю. Мне интересно смотреть на домике. Нет, возможно, там была какая-то история. Я ее не увидела. Не, ну там висело, когда заходишь, там что-то расписано,
0: там прям что ты должен понять из этого.
1: Но у него не было какого-то прям...
0: Не было стритейлинга. Рассказывания. Да, и выск... угу, согласна. Вот. Он
1: там больше рассказывал про свое мироощущение. Вот именно саморефлексия какая-то. И она как бы никак с внешним миром не связана. У него там есть типа виллы мечты, домики похожие на стульчики... Потом у него там было то, что современные дома, там были какие-то там
0: и высотки, что-то такое, я помню, и и, и, и Небоскребы, что он туда тоже вот эти мазки, газетки, э, старые скульптуры античные. Я помню, что когда мы вышли вот из Третьяковки, ты сказала, что... Вот вот эта смена декораций — это довольно избитая, грубо говоря, тема, но все равно интересно он ее раскрыл. И это вот реально так, потому что кто сейчас не говорит о том, что, блин, что творится в стране, что у нас за власть?
1: Ну так, если задуматься, любое современное искусство, не современное, которое конкретно сейчас происходит, какой-нибудь Джексон Поллок, а современное определенному периоду, оно всегда говорит об одних и тех же проблемах, Какие-то художники выделяются именно благодаря тому, как они раскрывают эту тему. Поэтому...
0: Ну да, но это все равно вот эти вот вечные темы. Любовь, смерть, власть.
1: Роботы. 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 Любовь,
0: смерть и роботы. Механические, да.
1: Дети. Механические
0: дети. Моя любимая тема. Спасибо, Пушкин. Ты дал нам механических детей из истории игрушек. Inspired by Пушкин там вообще.
1: Могу отдать должное обоим музеям. У них очень классные, они как бы классно внутри mm-hmm. сделаны. То есть, ну, во-первых, как бы выставка про архитектуру проходит в архитектурном музее. Там он делает акцент как бы на взаимоотношении этих картин с этими старыми стульями, и там все такое резное, там сам музей очень классный. Там эти очень красивые лепнины, очень красивые всякие потолки и так далее. А выставка Брускина сделана в таком оформлении, что, во-первых, она никак не... Забирает внимание на себя, и оно как бы сделано так, что у него залы с этими скульптурами, точнее, ну как бы картины с людьми, скульптурами, где он говорит о том, что все мы одинаковые, и все залы у него такие серые, одинаковые, тоже очень классно.
0: Да, согласна, хорошо. Они перекликаются друг с другом экспонаты и ну, оформление зала
1: Здесь вот вопрос о кураторстве. Мне кажется, это еще и кураторский проект очень хороший. Я, я не знаю, кто там куратор. Простите, пожалуйста. Я в позе ребят. Это классно. Хорошо. Кураторская работа
0: супер. Вот в бруске. Ну, мне, мне кажется, что вот в архитектурном музее там именно это здание ну, да. многое дает. Возможно, там
1: куратор, я не знаю кто. Да, моя аудитория вообще абсолютно разная была, кстати, ты заметила, там в архитектурном музее сидят бабульки такие возле телека и смотрят видос про художника. Да, да, это была
0: вся мультимедийность в музее, ну честно, там везде, ну там ничего не было звукового, только вот это интервью с художником и телевизор.
1: Ну вот это интересно посмотреть, мне кажется, более старшему поколению. Да, согласна. Возможно, там, не знаю, бабушка, дедушка, они бы, они бы походили там, посмотрели на эти
0: дома, почитали бы. А вот в Бруск там были в основном все такие молодые. Там были дети, мне это было, мне это было так странно. Да, там вообще
1: девочка, которая бегала, такая, они меня. Что они? Они меня съедят, напомню, я не
0: слышала. О боже мой, там реально было столько детей, каких-нибудь типа им было не знаю, сколько? 6-7 лет. Я думаю, господи, никто приводится детей. Они вообще не читали о чем это? Ну, то есть, там какие-нибудь шпалерит демоны, вот эти звуки страшные. То есть, пока ты идешь. Вот ты приближаешься к концу выставки, у тебя в последних залах вот эта музыка играет нагнетающе. И это вот тоже здорово воздействует на
1: психику. Вот, кстати говоря, еще когда мы зашли в музей Щусева, ты посмотрел на картины и спросила меня, типа, а почему это современное искусственное, ну, вроде все... Довольно академично. Вот как раз к вопросу о том, что каждому поколению свое. Для бабулек это было бы современное искусство. Что интересно будет современным искусством для детей, которые бегали а по, я думала, типа. по Брускину и кричали «они меня съедят». Блин, я не помню, она что-то очень страшное там кричала. То ли они меня съедят, то ли они меня заберут. Ну вот к вопросу о том, как художник воздействует на зрителя, дают должное Бру... Брускину.
0: Да, вот дети его боятся, они потом будут ходить такие, фу, я еще в пять лет ходила на Брускина, это не современное искусство, мы там сейчас такие, вау, да, какая, какая интересная идея, как он здорово это все раскрыл, они такие, ахаха. Да нет, там будущие дети, которые ходили туда, будут такими невротиками с трясущимися руками. Да я думаю, там уже все мы уже невротики с
1: трясущимися руками и без Брускина. Дисклеймер, тут нужен, мы не собираемся никого свергать, мы как бы говорим о искусстве,
0: искусство вне политики. Ну, я думаю, мы все обсудили про вот то, что мы ходили на Брускина, на да. этого второго мужчину, имя которого я не могу запомнить, Кошляков,
1: вот. И, наверное, перейдем к 20 веку, в Третьяковке. Да, 20 век. В принципе, мне кажется, стоило, наверное, начать с него, но это уже не важно, типа к тому, как мы пришли к Брускину. То есть от э, купания красного коня, потом там беспредметность и потом все остальное. Ну, кстати, я не поняла, выставка вроде была хронологическая, no. но при этом тридцатники были рядом с пупсиками Сталина, <laughs> Мерлин Монро и Брускиным. То есть как бы там чуть-чуть не чудили как-то. Просто не они, они вот, что мне непонятно, это то, что
0: они сделали странную... Вот как раз таки хронологию.
1: То есть мы с тобой вообще зашли с конца uh-huh. и проходили с конца в начало. Насколько сильно меняется так восприятие? Здесь, мне кажется, оно не так сильно меняется, как если бы мы пошли на бруски не с конца. Согласна. Вот там, потому что там вот тоже можно заходить с двух
0: сторон, с конца и сначала. Я думаю, если бы я начала смотреть бруски на с конца, я бы вообще ничего не поняла.
1: Вот здесь, мне кажется, как бы люди. Они более подкованные в этой теме, и они как бы примерно выстраивают у себя в голове хронологию, и даже если они посмотрят с конца и придут к началу, они в целом ну, у них все сложится в одну историю, потому что все проходят тридцатников в курсе истории в школе, и как бы, у них в целом картинка сложится, и там ну, нет какой-то определенной именно истории, которую хотел сказать именно художник. Ну, да, потому что там там все намешано. Mm-hmm. Там о, вообще супер
0: разные авторы известные, и там как Малевич, какой-нибудь Кандинский, и были вот которые мы там в первый раз в жизни посмотрели.
1: Ну я, честно говоря, была в восторге, потому что как бы, я думала, ну, двадцатый век будут какие-нибудь ноунеймы, я извиняюсь, когда я видела там Илью Кабакова, и э, Малевича. Я, кстати, впервые видела черный квадрат. Да. Да, я впервые в жизни его видела. Я не уверена насчет себя, возможно, тоже. Еще, кстати, когда мы зашли в тот зал, я, сейчас переключусь на другую тему. Да. И там был вот этот летающий аппарат.
0: Mm. Я нашла его. А, да, там просто. Да. зале был просто как будто бы э, динозавр, но не динозавр. И что это такое?
1: Владимир Татлин, художник. Это его безмоторный индивидуальный летательный аппарат. Он
0: работает или это просто.
1: Нет, нет, он не работает, и всего их было несколько. Вот, и это один из них. А в чем прикол? Несмотря на последующий фактический провал проекта, летатель не летал. Автор никогда не сомневался о художественном значении. Ну, конечно. Как-то немного отсылает к Леонардо да Винчи. Почему? Ну, у него же там было получить RTG с летательными аппаратами. Mm-hmm. В основном он делал их для театров, потому что ну он вообще занимался всем что ему под руку попадалось, у него был огромный список того, что он имеет, и где-то в 17 или 13 пунктом он писал, ну, а еще я немного рисую. Вот, и у него была куча этих чертежей, и многие из них, большинство из них, абсолютно не работали. И они были просто прикольно, как реквизит для театров. Вот, и у него там были всякие летающие аппараты, мне сначала показалось, что это много отсылает к нему, Возможно, кто вот
0: это, автор этого, этой летающей штуки современной, он хотел, чтобы она правда работала и куда-нибудь mm-hmm. ее запустить, но у него произошла история как раз из Дайвинча, из... из... да... да... <с>... что все провалилось, его летающая штука не летает.
1: Очень забавно, летатель на аппаратках объектах художественной конструкции мной выбран потому, что это наиболее сложная, динамичная материальная форма, которая может войти в обиход советских масс, как предмет черпотреба. То есть, ты прикинь, типа, чел с утратом чистит зубы, да, каким-нибудь зубным порошком. Раньше пользовались зубными порошками, зубным порошком. Вытирается там своим полотенцем в полосочку, отводит да. детей в школу, дети с такими пионерскими галстуками, потом он берется и улетает и на работу.
0: Как, как, блин, в каком фильме? А это «Приключения Шурика», по-моему, или, там, или что-то такое, когда он там детей своих водил в школу, я помню.
1: Я очень мало смотрела советских фильмов, я только недавно начала их смотреть, и все, что я успела посмотреть, это «Всего Тарковского», я буду пересматривать, «Кавказскую пленницу», mm-hmm. Иван Васильевича и... Ну, по-моему, это Иван... Да, это... Да, это Иван Васильевич
0: был, когда он там, по-моему, собирался, детей в школу отвел, или нет? Не было там
1: детей. Ладно, и я не
0: помню, был. там просто был тот же актер, вот этот, который играл, и он отводил детей в школу.
1: Mm, возможно. Ты посмотрела всего Тарковского? Да? Капец. Да, я посмотрела его, типа, за неделю марафон, у меня потом месяц я ходила, я ничего не понимала, но я сейчас буду пересматривать, потому что я очень много не запомнила, потому я вообще не понимаю. Я начала смотреть в «Зеркало», по-моему. Я смотрела с очень большими перерывами, то есть я один фильм могла смотреть очень много времени.
0: Да, там же у него очень много всяких его символов, mm-hmm. вот прям очень нужно такое думательное mm-hmm. прям кино. Мне чаще всего не хочется думать. Я смотрю кино, поэтому я смотрю русские мелодрамы с Еленой Блиновской.
1: «Марафон желаний». Очень. Да, очень хороший фильм, очень люблю Сашу Гудкова, Саша Гудкова, Гудков, спасибо за то, что ты есть. Так, мы как-то отошли от темы. Вот, кстати, к вопросу советского кино. Оно чем-то похоже на картины советские. Там везде эта тема здоровья, везде... Они одинаковые даже по цветам, если смотреть «Волосилич» и потом рядом поставить картины картиной Дейнеки, они прям очень пересекаются.
0: Ну ты ж, по-моему, это кто? Это уже после Сталина? Или, это, или это, это, получается, во время? что Просто я путаю какой-то период. Я смотрела какое-то видео, и там многие фильмы их создавали, грубо говоря, чтобы показать, что в России, ой, в СССР все хорошо что мы вот все здоровые, мы все такие классные, и вот, скорее всего, из-за того, что все
1: создавалось в один период, они так похожи. какое-то время, если я не ошибаюсь, у нас был один институт, ну, как бы институт, как какая-то определенная организация, не как институт, где учатся, который только он выпускал фильмы, больше фильмов не выпускал никто, то ли это было у нас э, в самом начале, то ли это было в какой-то другой стране, типа, в каком-то из четырех азиатских тигров или что-то такое, но, в общем, все в том, что такое было. А так, ну у всех фильмов был какой-то стандартный шаблон, чтобы была какая-то только советская пропаганда, чтобы говорили, что нам революция — это классно и так далее. А в целом это веяние моды. Всем было классно снимать фильмы с ускоренной съемкой, всем было классно вставлять определенные песни и так далее.
0: Это в основном все равно все, как бы заслуга Гайда. Это он придумал вот эти гэги, мемы, э, <с смешнявочки с ускоренной. Э...
1: Не, ничего подобного. Нет. Не были раньше. Вот, например, фильм двадцать пятого года я недавно смотрела Бриньносис с И там он очень классный. Ты смотрела? Нет. Нет. Он очень классный. Там очень много всяких символических штук. И вот там как раз много ускоренной съемки. Я, не, ну если еще это говорить,
0: я что про ускоренную съемку, он, он много взял от Чарли Чаплина. Mm-hmm. Вот эти его типа, фильмы, вот эти гэги-мемы, это очень многое, что взято оттуда, так что, да, я сама противоречу себе. Все равно они такие добрые, эти фильмы все, mm-hmm. как-то такое
1: новогоднее. Типа раньше были и фильмы, и картины все примерно одинаковые, да, и сейчас современное искусство, оно очень э, разношерстное. И сейчас нет как такового понятия моды. Именно в искусстве? Да. И это, кстати, к вопросу о девочках, которые ходят на модные выставки из ТикТока. Но я их не осуждаю, если честно. Я считаю, что как бы ты сходишь на 10 выставок, и тебе рано или поздно это станет интересно. Поэтому ТикТок как-никак способствует какому-то культурному развитию. Ну, то есть это такое
0: немножко... Высокомерие, что типа, ой, вы что-то, типа, я тут все понимаю, вы ничего не понимаете. Ну, Тикток. Я, я реально про очень много выставку знала из ТикТока, не только в плане того, что вот они такие красивые, ла-ла-ла, но просто там, ну, ну тоже из-за этого, но и еще из-за того, что там описывали, что там вообще происходит, такая о прикольно. И, по-моему, вот на какую-то вот, вот в гараж я так сходила один раз, но мне не понравилось, и я не сделала там никаких фотографий,
1: я начала просвещаться. Я если честно считаться, не знаю, потому что ТикТок у меня с двадцатого года нет. Вот. но у меня очень многие подруги узнают о всяких выставок из ТикТок, но я обычно смотрю где-то в Инстаграме, ну, или в Телеграме, но как бы в целом одно и то же, то есть это все средства массовой информации. У нас сейчас очень много осталось от советского, и даже то же самое здание Новой Третьяковки, построенное таким, как бы, я не знаю, что это за стиль, брутализм. Ну да, он такой вот. суровый дядька. И даже тот же самый Брускин или высох, который 20 век, как бы, это все совещано, так что в целом как бы, советские фильмы звучат даже в тему. Я пытаюсь оправдать то, что мы сорок минут про них говорили. Ну да, но это правда, вот то, что ты сказала, что это реально все взаимосвязано, и искусство они друг на друга
0: либо влияют, либо они находятся в одном и том же временном промежутке, поэтому они очень сильно похожи и отражают разные стороны одной и той же реальности.
1: А особенно сейчас, когда, в принципе, стираются границы между кинематографом, музыкой, живописью, сейчас это вообще все вместе, да. и видеоарт. Мне, кстати, кажется, это очень прикольно. И мне очень интересно, был, как вообще пути будет развиваться все это дальше? У нас вообще останется типа что-то по отдельности. Ну да, не, ну сейчас вот э, те же э,
0: очки дополненной реальности <сёк> или вообще, или вот именно VR очки, да. Когда ты их надеваешь, и все, ты как будто правда на выставке. <сёк> и тебе даже не нужно никуда ходить, ты просто по дому так оп-оп топаешь, и вот ты смотришь на, не знаю, на Репина. <сёк>
1: вообще говорят, что... Э- и не только говорят на самом деле это правда так что в живую все-таки картина не производит больше впечатлений чем если ты посмотришь на репродукцию например ну да согласна тут как-то чувствуется аура ну ты масштаб очень сильное ощущение и когда репродукция там же как никак разные разрешения цветовые там пиксели и так далее ну да в живую не знаю как-то вот именно присутствие что ты стоишь
0: напротив произведение искусства, которое человек рисовал, если как бы это же подлинник, я надеюсь, мы ходили в Новую Трудиковку на подлиннике, и ты понимаешь, что человек реально стоял с кисью, это все рисовал, и я не знаю, такая, чё, че, как, чел, ты чего ты кто, как ты это сделал?
1: Особенно, когда это какие-то большие работы, типа явление Христа народу, или... Средний день Помпеи. Mm-hmm. Я всегда все смотрела, и Я не страшного... понимаю, как, как можно рисовать на таком огромном холсте.
0: Это, он же больше, чем ты. Как-то там на лестнице забираешься и ты-, ты все
1: рисуешь. Или сикстинская капелла.
0: Mm-hmm.
1: Когда Рафаэль ее расписывал, он же лежал постоянно на лесах, запрокинутой головой и кистью, он там заболел, потому что ему было холодно у него, он стал очень плохо видеть, потому что ему было темно, и потом говорят, что у него как бы осталась привычка, и он даже письма читал запрокинутой головой. Это ну, просто интересный, интересный факт. Еще к вопросу о натуральном восприятии, когда ты стоишь в этой секстинской капелле, очень многие фигуры там с изломанными, как бы изломанная композиция, где-то местами неправильные части, нет, части тела правильные, они просто непропорциональные. Это все рассчитано так, что когда ты стоишь внизу и смотришь наверх, то есть ты посмотришь просто на фотку, Ты подумаешь, что это просто чел анатомию не знал. На самом деле он просто рассчитывал так, что ты снизу будешь это смотреть. Расчетливый чувак, все продумал. Нет,
0: это так можно, знаешь, типа оправдывать, когда там плохо что-то нарисовал анатомически. Тут просто нужно по другим углам посмотреть, так вверх поставить рисунок, и тогда все будет правильно. Я это так задумала, что это нужно снизу смотреть, чтобы почувствовать,
1: как на тебя давит власть. Вам просто нужно, типа, прочитать мою книгу, чтобы понять Черный квадрат». О, ребят... Ну, Зата, рассказок ты читала Малевича, и там были одни и те же мысли. Возможно, это просто я ничего не поняла, потому что, правда, ей все так восхищаются, восторгаются. но ну, я первый раз слышу, если честно. У него очень много всяких книг, статей, вообще всяких научных трудов. Именно про его
0: труды или Да-да-да. просто... да да
1: Ну, то есть он писал книги и подкреплял их какими-то картинами. А, то есть он изначально писал книги и к ним писал картины? Ну, как бы это не как иллюстрации, а у него как бы в голове есть какая-то определенная концепция, и он пишет книгу и рисует к ней картину. Но А-а-а. чтобы понять картину, нужно прочитать книгу. Например, при этом, как бы, чтобы понять книгу, не обязательно смотреть на картины. А, то есть такая философия, которая подкреплена картинами. <сосы> Вообще сейчас переломный момент <сосы> в искусстве — это изобретение фотографии, да? Когда, в принципе, людям стало неважно изображать все супер достоверно, вот тогда началась концептуальная история, что как бы, тебе обязательно нужно знать какой-то там программ-художник, и что он там думал, что он там чувствовал, чтобы понять, что тут изображено. И поэтому, наверное, угрожено выставки там такие плющие тексты.
0: Да, да, потому что я вот тоже слушаю какую-то лекцию и то ли про развитие искусства, то ли про что-то такое. И изначально же картина это была как средство массовой информации, то есть тебя рисовали портрет, твоему жениху отправляли, говорили, ну что, женишься? Это такой ок. а потом это просто
1: типа кидаешь фотку в Инстаграме.
0: И потом на, на, на пейджере по блютузу кидаешь В газете,
1: в газете публиковали, типа, знакомились через газеты Но при этом и раньше все равно была какая-то определенная мода То есть портрет барока ты можешь легко отличить от портрета голландцев Но как бы сейчас, конечно, все эти различия они гораздо более явные да. Да. Я не знаю, я по кроссовкам могу
0: понять, э, кто этот человек. (laughs) Ну, То есть, хочу я с ним что-то общаться или нет, Ну, начинать знакомство. Или по фоткам, по фильтрам. Ты
1: по фильтрам можешь понять, это эмо, год. Я сейчас говорила, если честно, немного про другое, но не важно. Теперь типа, а к тому, что, да. что типа, искусство раньше, там, портрет барокко от да. э, голландцев отличался. А про людей, кстати, на самом деле, я правда, типа, тоже раньше так думала, что вот по кроссовку можно определить, хочу я с ним общаться или нет. Но еще сейчас эти мои какие-то такие стереотипы? стереотипы, да, немножко рушатся. Вообще, я сейчас, опять же, повторяюсь, нет какого-то, мне кажется, понятия моды, и стиля. Мне кажется. Есть, грубо
0: говоря, какие-то направления Если мы говорим именно про общество, mm-hmm. а не про искусство да, Есть какие-то направления, я не знаю чем Те же нулевые, какая-нибудь коттедж mm-hmm. girl В разных вот этих вот группах есть свои какие-то моды И не обязательно, что одна мода чморит другую Они могут существовать спокойно То есть это не те же, не знаю, эмо и панки Которые, наверное, друг с другом бились
1: Кстати, интересно, что эти... Эти контркультуры никак не отразились именно на искусство. Искусство в основном делится на академию и на какой-то авангард, какое-то подпозицию а искусство, да, оппозицию. Кстати, к этому я еще вернусь. Есть еще одна интересная мысль. Но при этом, как бы... Я не знаю, почему, возможно, причастность к этим всяким М и Годом, типа, страдания забирают очень много времени, у тебя нет времени на искусство, но они как-то вообще никак не отражаются. А теперь про компромистов. Сейчас как такового нет этого конформистского искусства. Оно как-то зародилось в этот андеграунд период советской власти, а сейчас оно стало каким-то легальным и как будто бы неинтересным даже что ли. Ты говоришь, mm-hmm. а, именно подпольно типа
0: там малевоч, когда там собирались mm-hmm. с Майковским, вот да, это да, вот да. вся...
1: Журскин, типа, Ч... бы сейчас, если бы было такое же, как раньше, не выставили бы. Возможно, они такие mm-hmm. подпольные, что мы о них не слышим.
0: Ну потому что я, 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 я не верю, что... Ну, сейчас под подполье в
1: Телеграме. Реально.
0: Ну, <связывая> и, и, и мне кажется, что сейчас это больше ушло не в искусство, а в средства массовой информации, в масс-медиа. Это вот именно какие-то проекты, они могут быть связаны с искусством, но это не обязательно выставки.
1: Ну, возможно. Но очень жаль, конечно. Такое некое амплуа есть. Хотя вот буквально несколько лет назад же была вот эта выставка Дордор. Не есть слышу. галерея Дордор, и у них проходила выставка, по-моему, Пахана, когда к нему приехала Росгвардия, и им запаяли двери, и они просто переехали в Нью-Йорк, и теперь работает там капец. Вот после этого как то А, ну еще Никита Гридин, по-моему, не фамилия? Нет, Никита Гридин, это Зима. Точно. Ну, очень хорошо перекликается, да,
0: лучше ты себя раскрыла просто, у тебя самообл- облечение
1: Есть художник Никита, и у него тоже такие темы, и я была два года назад на его выставке, и он тоже рассказывал, что в целом выставляться было, ну, как бы не то чтобы очень опасно, но не очень приятно, потому что могли нагрянуть э, наши доблестные полицейские и разогнать весь этот шабаш. Вот, и после этого как-то мне кажется, что как-то пропало все куда-то. Не,
0: мне кажется, что сейчас это перешло в политические высказывания, те же самые одиночные пикеты. Mm-hmm. То есть, допустим, там же чувака закрепли на за то, что э, там сколько, за пять звездочек на листике белом ты не видела? Mm-hmm. Так... Не, я видела за карту мир, за просто белый лист. Вот, за просто белый лист, и то, что он написал, типа, как три такие звездочки, пробел mm-hmm. и там сколько еще пять звездочек mm-hmm. с икраткой, и его за это забрали. Потом там вот девушка э, тоже, она себя облила красной краской, она была в белом, она стояла на какой-то площади, и там была подпись типа «Сердце кровью обливается» mm-hmm. или что-то такое, ну ее тоже забрали, Но она простояла две минуты. Mm-hmm. И вот мне кажется, что произошло такое экстремальное слияние искусства с политикой, и это поэтому все перешло в такие пикеты.
1: Но это очень близко к перформативной практике. То есть, типа, та же группа пусирает, я очень мало про них знаю, mm-hmm. это феминистская группа. Да, то, что. я про них слышала, а, да. Вот. И я сейчас, чтобы не набрать ничего не буду про них говорить, если кому-то будет интересно, это гуглю. Их там тоже,
0: я вот знаю, что там одну активистку ее то ли забрали, то ли mm-hmm. что-то, да, то ли ее
1: посадили. Я вот тоже не помню. А что, по-моему, это что они делают? Они выступали на всяких площадях, у них типа тоже феминизм, политика, они там что-то не раздевались, что-то такое у них было.
0: Если говорить, у тебя есть какие-то любимые не знаю, музей, выставки, что-нибудь, что тебе прям запомнилось, что тебе нравится?
1: Ой, я думала над этим вопросом дома, я даже что-то придумала, но я честно забыла. Мне очень нравится новая Третьяковка, я очень люблю этот музей. И мне очень интересно, во-первых, будет ли сейчас его реконструкция, если я не ошибаюсь архитектор прям Колхас, но я могу ошибиться, вот там планируют типа сделать полностью белый холл, наставить эскалаторы, сделать лестницы цветные, мне очень интересно, что будет там после этого, потому что как бы немножко даже жаль, потому что мне очень нравятся эти люстры, вообще очень классные, мне очень нравятся плитки, мне очень нравятся целые мозаики. Mm. А, которые как бы они, я это сейчас например новые трезковки немного отхожу mm-hmm. а, на торцах зданий такие мозаики типа с какими-то изображениями раньше было очень популярно я почему-то не могу вспомнить но мне, но мне тоже нравится внутри каких-то в новой
0: mm-hmm. там какая-то не знаю смесь вот такого советского с чем-то новым потому что там стоят ну тот же магазинчик который там стоит yeah. какие-то экраны это все так ну, это выглядит органично, потому ну, что вот эти, вот, вот это, вот, вот эти лестницы, mm-hmm. не знаю, из чего там, гранитные, mm-hmm. или, и, и ты так ходишь, эти люстры, чувствуешь себя люкс-персоной. Mm-hmm. Но при этом мне очень нравится, что там такие растения какие-то стоят. Это да, просто, да, это, да. Это, это, это вот,
1: ну, уютно. Знаешь, что это такое, типа, назвать не новой Третьяковкой, а дом Культур имени <laughs> Павла Третьякова, например. Еще очень классно вот этот, стеклянные стены. Это где? Я, я видела, вот была в одном крыле, Нет. Мне вот мы вчера были, и я сказала, что, типа, интересно, можно ли выходить в тот садик? А, да, да, вот, да. Тоже да. очень классно, мне очень нравится это издание, и там проходят выставки очень классные. Я правда вчера была просто в восторге, когда мы пришли на это. Это 20 век, и там все сразу. Гараж интересный. Не буду отрицать, но он такой прям современный, молодежный, продвинутый. Мне нравится в гараже кафе. Да.
0: Там, там, там очень приятно. Я там э, попробовала вкусный не знаю, что это был коктейль, не коктейль, безалкогольный э, груша ваниль. Очень советую. Хорошо, очень вкусно. Да. Ну и, ну, и книжный там класс. То есть они как-то вот соединили музей с пространством э, для отдыха, для, не знаю, посиделок с друзьями какого, и ну, для работы.
1: Вот, кстати, еще в этом плане классно э, библиотека новой Третьяковки, которую ты вчера мне показала, mm-hmm. которая совместна с Розамасом. Что-то я прям вообще удивилась.
0: Да, это, это, это очень необычная идея, когда посреди выставочного зала стоят там пуфики, mm-hmm. э, книжки, причем они подаренные. Это какой-то то ли меценат, то ли там, деятель подарил новой Третьяковке свою. Или это какой-то вот он умер, и он завещал свои книги, mm-hmm там сообществу творческому какому-то. И это не выбивается, что, ой, чё, все едино выглядит, и там хочется посидеть, там что, телевизоры mm-hmm. с интервью, я не знаю, чье там интервью, но оно вот одно и то же.
1: И вот даже сейчас мы сидим в Муссионе, и я была очень удивлена, когда узнала, что у Пушкинского, к которому я всегда, если честно, относилась как бы не очень хорошо, я не знаю, почему, просто мне казалось там скучно да. У меня остались эти флешбеки из практик по рисованию Когда мы приходили и рисовали эти статы. Я была очень удивлена, когда узнала, что у них тут такая программа Очень прикольное пространство, типа что усадьба Лопухиных, что Мессион Очень много всего для детей сделано, и это тоже очень классно да, да, я на самом деле я очень долго искала какое-то такое
0: место, где можно и окультуриться, и пообщаться то есть, чтобы это было не тупо посиделки без всего, а чтобы ты там что-то не знаю, клубы mm-hmm. вот такие вот молодежные, очень по-советски, но я правда очень этого хотела, и я не знаю, как, как она наткнулась на Пушкинский, я очень рада, что я на него наткнулась, mm-hmm. потому что у меня вот было такое же представление о Пушкинском музее, что там не знаю, мы туда ходили, я не занималась художника, мы туда ходили с классом, нам просто рассказывали про мумий. И все. Ну, то есть ну, просто музей, ок, ладно, хорошо, я похожу, посмотрю на этих египетских фараонов, спасибо.
1: Мне было немножко жалко, что я слишком поздно схватилась. Я как узнала эту осенью, середине осени, и уже был закрыт набор в Киеве, клубников советов, вот я туда не попала. Но может в следующем году, вот, но так в целом, прям вообще музей по-другому выглядит теперь для меня. Да, это здорово, что они интегрируют в эти клубы
0: молодежные пушкинские экспонаты. То есть ты не просто собираешься просто так, да? То есть, допустим, мы мы ходим на кураторство, вот, и ну, мы делаем проекты, по экспонату Пушкинского музея. То есть они пытаются привить любовь к Пушкинскому музею хоть так. Я не осуждаю Пушкинский музей, не считаю, что это плохо, но мне кажется, что у большинства такое же восприятие, что
1: мы просто посидим там, посмотрим на мумий и уйдем. Еще я очень сильно удивилась, когда, возможно, ты знаешь про это, после Мартена, в общем, была выставка «Бывают странные сближения», где куратор жан бер Мартен из Франции взял пушкинские экспонаты выставка готовилась что-то около трех четырех сейчас не могу собрать трех лет, но ну, в общем очень долго и эти картины были объединены по каким-то определенным темам, то есть там типа от возлюбленной колдуньи, от яблоки к земному шару, от полета от, от горизонта к земному полету, не буду перечислять все залы, в общем очень классный проект, мы ходили с Марты, кстати, она рассказывала про всякие там гляпы, что они так сделали, что не понравилось, и потом кинули в клич по этим чатам мастерских, что типа, вот, мол, ребят, если вы хотите, мы можем сделать такой прикол, типа, возможно, получится сделать, ну, может, не получится, сделать онлайн-выставку, где вы по такому же принципу объедините по определенным темам наши экспонаты. Я как бы тоже чуть поздно во все это включилась, когда уже были набраны, придуманы все темы, набраны все группы, но в итоге я тоже там что-то делала, всякие картины подбирала, все это объединяла и так далее. Классно! Вот, какое то такой этот, участие, в общем, какой-то, какой дух с участием у меня был. И потом, в конце концов, нам говорят, типа, ребят, через две недели прилетает Мартен, ему очень понравилась ваша идея, и он хочет с вами встретиться. И он реально приехал к нам, и с ним было две встречи, и эта выставка должна была открываться в Пушкинском, и уже сделали все, и баннеры, и сайт сделали, все эти, все превью сделали, все прописали, там типа и всякие флайеры, где это было написано мое имя, это очень потешило мое эго, и в итоге из-за последних событий ничего не открылось. Пипец. Но нам сказали, что типа пообещали выделить план, точнее, место в музейном плане, в выставочном плане. И меня все еще тешит надежда. Не, ну
0: это это очень круто. Да. Это прям, я я надеюсь, что это все удастся. И это где-то найдет свое место, и твое самолюбие будет удовлетворено, эго будет радоваться. Ну и интересно все равно это посмотреть.
1: Очень классно, что музей, реально администрация музея думает о том, что есть дети, которые... Хотят, ну да, то есть это, это,
0: это, это не воспринимается, что второстепенное, это реально, если ты что-то скажешь, давайте это сделаем, это могут сделать. Да. Если идея достойна этого. Пушкинский супер. Ура! Ура, ура! Продвигаем! Буу. Нет, я, я не знаю, это сюда подходит или нет, но я, короче, ходила до этого вот в Пушкинском сюда же mm-hmm. на АОЙ. Mm-hmm. Это, ты знаешь, да, наверное, mm-hmm. это, я это не про.. На... Там читают обсуждают средневековую литературу, как mm-hmm. она э, может э, быть э, актуальна сейчас. И на самом деле мне стало скучно. Я не, я, я очень mm-hmm. не понимаю средневековую литературу. Я просто в этом убедилась. Я очень э, как-то долго пыталась что-то найти, вот как раз таки в типа что можно интересного поделать тут.
1: Не знаю, мне средневековье в принципе как-то... Возможно, она очень интересная, но меня как-то не цепляет. Нет, а я
0: хотела наоборот понять, что это такое? Mm-hmm. Потому что я вообще этого не понимала, то есть не искусство, не литературу, ну, ну типа литература тоже искусство, но я имела в виду именно произведение э, Жив... 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 да.
1: изобразительные. Вот.
0: Изобразительное искусство я не понимала, не литературу я не понимала, Думаю, ну хотя бы с литературы зайду. Нет, я, я слишком, это как будто бы, я не знаю, вот Библия какая-то, вот, mm-hmm. и вот там таким, таким же языком каким-то непонятным написано, я в этом просто не разобралась, ну или я не захотела разбираться, да, мне просто стало скучно. Я близнецы, со мной все ясно. Что вы от меня хотите?
1: У меня есть глупый стереотип э, про средневековье, что типа это картины Босха и э, сжигание ведьм. Не то, не то к Средневековье не относится. Ну
0: Босх веселый. Классный тип. Прям вообще, я не знаю, очень классный чувак. Ему очень весело, очень страшно. И вот это все, вот у меня просто сразу вспоминается. Я не помню, это Босх или Брекель, когда там из жопы какого-то чувака или в жопу заходят какие-то люди маленькие. Мне кажется, босс. Вот вот мне тоже так кажется. Мне подружка показала, у них это эта картина стояла на обложке и группы в художке. А так, да, согласно Средневековье, это тоже не моя тема. Хотя, возможно, какие-то отсылки нужно знать, чтобы понимать более современное что-то.
1: Ну, там очень много значимых вещей произошло, ну, в общем, просто не наша история. Да. Еще про музеи, мы как-то опять немного отошли, про выставки. Я почему хотела сходить в музей... Музей русского Да, музей было. это не была там? Mm-mm. Короче, там я недавно готовила доклад по выставке в этом музее, и я вычислила, что там, и это правда так, Uh, вот у тебя висит картина, и рядом с картиной у тебя есть такая маленькая штучка, маленькая репродукция картины, которая такая в этом всякие текстуры прикольные, mm-hmm. и баночка с запахом этой картины. То есть он такой очень тактильный, и он очень красивый. Этот музей расположен на территории промышленного комплекса «Большевик». Сейчас это культурный и деловой центр. Он сохранил свое название, и вот этот вот сам музей, это был... Склад муки и сахара. Ничего себе.
0: Ну, это очень здоровская идея, вот с этой выставкой, то, что можно потрогать, mm-hmm. понюхать. Я никогда такого не встречала. Мне кажется, это очень круто, когда у тебя на все чувства твои воздействуют, и ты погружаешься mm-hmm. в эту картину. А то есть краска, типа, которой рисовали эту картину, или ты просто краска, ты такой, ток- токсикомат, подходишь, не краски? Нет, нет,
1: типа, допустим, у тебя на картине чел с баранками, у тебя рядом запах барана. А, вот такое. А я думала, там
0: краска, которой рисовали картину, такой, я художник. Вот это здорово в смысле, как там просто в баночке
1: запах? Да-да-да, там такая банка стоит, и я не знаю, как это работает, но вот именно по фоткам там банка, и из нее как бы запах идет.
0: Р- реально, как они так в банке засунули? Это, 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 меня, меня это правда реально волнует. Давай сходим, посмотрим, да, понюхаем. Это, это, понюхаем. Понюхаем, понюхаем баранки. Потому что я заходила на их сайт, у них вообще такого не было. Но, но, но вот сайт у них классный. Да,
1: сайт очень классный. И там я делала про выставку «Другие берега» на которые я не попала, но неважно. И у них, типа, прям сайт этой выставки, и там есть игра, там есть э, записи из дневников, писем художников, то есть он прям очень интерактивный, они прям очень старались. Это очень классно, когда думают не только над там, выставкой, над
0: музеем, но и над дизайном сайта, mm-hmm. над тем, чтобы вот вовлечь таких, как мы, которые любят mm-hmm. дети нулевых, которые любят тыкать, любят mm-hmm. интерактив, потому что меня нужно развлекать, Мое внимание держится 3 секунды, я, я дитя ТикТока, мне нужно, чтобы были тестики, какой я хлеб, я не знаю, или что-то такое, и вот... Красивым дизайном, потому что когда вот я смотрела, я не помню, как называется эта выставка, тоже на их сайте И там такой красивый фарминг, так переходишь, такой вот прям лангрид настоящий, так листаешь, что блин, да, я хочу туда сходить Это выглядит здорово, ну, для меня реально вот визуальный визуал имеет очень большое значение, не только вот на самом деле, с кино и рекламы
1: Ну вот, возвращаясь к Третьяковке, она прям очень хорошо держит планку уже сколько времени Да, и это это не прям что-то такое
0: вау, мега крутое, это красивый, современный, такой продуманный дизайн, удобный. Обратный. Да, дизайнеры собрались, да, кратикуем, и что? Я я на самом деле, вот если говорить про мои какие-то любимые выставки музея, то я очень мало на чем была, я только недавно начала куда-то ходить, я... Мало подкована в кураторстве и во всей этой теме. Но я вот ходила на выставку Цоя, которая, не знаю, мне кажется, она довольно... Сейчас везде.
1: Mm-hmm. Ну, я то... не, не была, но я слышала.
0: Вот, да, вот и именно про нее мы обсуждали ее на каком-то собрании, mm-hmm. на кураторах. Вот, я такая думаю, вау, хочу пойти, я пошла. И мне очень понравилось, там опять же, вот эта мультимедийность э, наша любимая, то, что ты там заходишь, и ты ходишь всю выставку в наушниках, и волшебным образом, когда ты подходишь к каким-то экспонатам, Uh, у тебя там, допустим, экранчик с интервью Цоя, и ты и, и слышишь в наушниках, потом ты, допустим, и там, то есть мне не нужно ничего переключать, у тебя просто висит вот так вот этот телефон, наушники, и там, не знаю, какими-то сигналами волшебными это передается, это магия, и это, во-первых, очень удобно, во-вторых, очень весело, то есть это такая тоже часть игры, и вот то, что ты говорила про то, что стоять и читать, Когда я ходила в музей, раньше мне было супер неинтересно все это читать, я думала, что это все говно, а тут мне было реально интересно стоять и читать. И вот мы вот вот так пять человек стояли у одной такой этой таблички и учитывали про Цоя, что это такое, кто он вообще был. Честно, меня эта выставка вызвала прям эмоции. То есть, вернемся к нашему любимому Брускину. На на, на нем мне было страшно, а после Цоя мне было грустно, но это была очень приятная грусть, при том, что что я его вообще особо ну, не знала, не слушала, не, как бы, не супер, я фанатка какая-то. Но когда там в каком-то зале, там был клип, показывали на телевизоре, mm-hmm. и это был то ли какой-то третий, четвертый, я стою, и я на него смотрю, и начинаю плакать, но ну, не прям сильно, у меня так слеза потекла, я такая думаю, господи, что со мной сделали, на меня воздействовать со всех сторон. И вот, опять же, Для меня искусство сто процентов про эмоции, потому что, во-первых, я не очень хорошо анализирую и понимаю. То есть я могу захотеть проанализировать, если на меня если я что-то почувствую. А так мне скучно анализировать. Вот. И про Цоя я прям, ну, это было здорово, что на меня вот так вот вы меня на эмоцию э, вызвали. И потом мне было интересно про него больше узнать понять. Что для человек?
1: На самом деле, мне кажется, это очень классный кураторский проект. То есть здесь вы, э, искусство, это как бы сама выставка. Да. Вот, именно в этом плане, да, это классно. И э, вот прокураторские проекты, и вообще э, работа куратора, она очень много оказывается значит в выставках. Я реально не ожидала этого. То есть я ходила на Брубеля, и там эти дырки в стенах, которые... Они правда очень страшные, они очень странные, и как бы, наверное, меня больше впечатления привезли, конечно, не они, а демоны, когда ты стоишь в этом зале вокруг этих трех демонов, и как бы, когда передо мной что-то красивое, я начинаю плакать, и я стою такая, я понимаю, что вокруг меня куча людей, что я такая, господи, почему это так красиво, почему я так не умею? Здесь большая заслуга тех, кто это устраивал, но при этом все таки я очень много не поняла, потому что сначала ты как бы Тебя сразу встречает ревна-лебедь, ну, они там, правда объясняют, почему она тебя встречает, потому что это как бы то, что может описать абсолютно все его искусство. Mm-hmm. Потом ты идешь демоны, а вот мне не понравилось то, что это демоны в начале, потом дальше как он рисовал этих демонов, потом дальше Савва Мамонтов, по-моему, Савва Мамонтов в Италии, вот эта вот вся история, сирень еще какие-то не совсем известные работы, всякие хождения по водам, вот эта его акварель, кстати, очень красивая, Гамлет и Офелия, и дальше идут его очень классные работы, всякие майолики по сказкам, вот этот его камин Микул Селенинович, Пан, Богатырь, Фауст, и дальше ты идешь, и у тебя начинается вот с этого, вот это типа, заканчивается все интересное, заканчивается все интересное на Забелле Врубель, и дальше идет Куча его картин из лечебницы. И я как бы, ну он же был психически больным, <связывающий> он лежал в лечебнице. И там э, очень мне понравилось. Тоже довольно известная его картина – это сын Сава Мамонтова, который родился с яичной губой. <связывающий> uh-huh. И дальше вот эти картины из лечебницы, они типа мне все испортили. Их было очень много, я устала их смотреть. Потом там идет опять длинющая кучи его жемчужин, куча его раковин. Там раковина такая, раковина сикая, автопортрет с раковиной. Ему очень, видимо, понравилась эта раковина. И в конце я очень устала, и я вижу шестикрылого серафима. И женщину, которая стоит и чуть ли не вплотную возит, вот так вот телефоном снимает на видео этого шестикрылого Серафима. И я такая, ну господи, отойди ты, пожалуйста, моя-то хорошая.
0: Кошмар, что?
1: Это, это очень
0: странно. Да. Что они хотели там сказать?
1: Сняла, чтобы выложить в Одноклассники, похвастать перед этими Людой. А зачем так близко?
0: Я не знаю. Типа смотри, мазок.
1: Да, прикольно вообще в рубель он как бы не воспринимается мне кажется близко это нужно зайти подальше посмотреть на картину целиком
0: ну это очень странно зачем они вообще то лечебницу столько их выставили эту раковину
1: ну это такая как бы выставка конкретно одного художника И они ей показали все что могли все что было в их силах ну по-моему есть какие-то картины которые они не смогли привести не, ну тогда было бы логичнее, вот ты говоришь, что тебе лечебница
0: все испортила, угу. возможно, было бы логично, если бы они Серафима этого поставили до нее, чтобы да, вот да. так вот поставить точку, потом типа, ну если вам хочется, смотрите на лечебницу раковину. Угу. Если, если им уже так вот просто не была мечта их голубая, показать все, что у них есть.
1: Возможно, типа это имело какой-то смысл. Я просто, правда, меня не хватило на табличку возле серафима, но я ее сфоткала, а, как я ее прочитаю, честно. Вот, возможно, да, в этом что это было, я не знаю. Последнее, что я хочу сказать про выставки, про кураторские проекты, это каталоги. Оказывается, они, правда, играют большую роль. Опять же, про Другие берега, э, это выставка-реконструкция, и там каталог является очень большим дополнением. То есть, это выставка, на которой выставили очень маленькую часть того, что было на первоначальной выставке, которая проходила в Америке в 1924 году. Это, ну, очень такое значимое событие, когда Игорь Грабарь повез кучу просто русского искусства за рубеж, когда у России с Америкой вообще не было никаких отношений, и как они туда попали, вообще неизвестно. Выставка была провальная, к слову, и, в общем, сделали реконструкцию, выставили очень маленькую часть, и большая часть картин про них можно прочитать в каталоге, на них посмотреть, увидеть, и также в каталоге как бы рассматривается взгляд на эту выставку со стороны Америки и со стороны России, то есть, и почему она была провальная, и что туда увезли, что не увезли, что потеряли, что не потеряли, там, реакция публики, это очень, типа, большой проект, пять лет, пять лет его делали. Ничего себе,
0: получается, каталог это физическая книжка? Да, да, она такая здоровая. А, То есть там она прям да, такая там месяц, информационная такая-то... справка прям про угу. все. И она как бы дополняет эту выставку, что вот узнаете больше да, про и это все. Там и слово куратора, и вот э, исследователи русского искусства. А, а это каждой выставке такое есть? Или это каким-то определенным иногда делают? Ну, то есть это как бы обязаловка, грубо говоря, или нет?
1: Не, не, не обязательно. Как
0: Но, а, ну, понятно, нет, я просто думала, что вдруг... Так, ко всем они такие
1: угу, каталог <сёк> не на Врубили кстати очень большой каталог но ну, вот ну, в вот Новый там вообще большие
0: каталоги к всему <сёк> ну из-за того что как раз они наверное, привезли только очень маленькую <сёк> часть работы нужно было показать какие типа, еще были
1: но даже в каталоге не все работы которые были на первоначальной выставке Мы обсудили, в общем-то, все, что мы хотели обсудить, и даже больше. Мы обсудили любимые музеи-выставки. В общем-то, ребята, сходите сходите на Брускина, вам, правда, будет очень страшно и очень интересно.
0: мы, Мы в этом выпуске просто рекламируем Брускина и Пушкинский музей. Вот, и предоставили Целую студию звукозаписи, Да, целый пустой кабинет Это было очень э, Насыщенно, очень разнообразно У нас получилась беседа э, Где мы просто, мне кажется Что мы только не обсудили Так что, возможно, мы вас Замотивировали пойти на, хотя бы на что-то
1: Да, и на этом, я думаю Мы будем заканчивать Да, так что спасибо
0: большое, спасибо Варя что... Всё, Спасибо Соня, что позвала да, Спасибо, что пришла Так что Всем вам спасибо тоже, что дослушали, послушали. И пока. Все, всем пока-пока.